0: Это нормально, что на первых порах там 98-99% людей либо не понимают, либо открыто сопротивляются тому, что ты делаешь. Но если ты найдешь ну, хотя бы одного первого единомышленника, кто а, там, думает так, как ты кто хочет примерно того же, что и ты, это уже хорошо.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст в каком-то смысле. Подкаст о карьере и бизнесе в новой реальности. Меня зовут Диана, я маркетолог. 12 лет я строила карьеру в Fortune 500 корпорациях, а сейчас я работаю на себя и знаю, как не просто объединить бизнес, призвание и творчество. Я занимаюсь тем, что помогаю предпринимателям развивать свой личный бренд на глобальных рынках через LinkedIn.
2: Друзья, привет! Меня зовут Аня, я недавно переехала в Словакию, а до этого 10 лет работала в сфере недвижимости в Москве. Сейчас я сменила сферу на зеленую энергетику и работаю на европейский рынок, так что знаю, как начинать все с нуля. В этом выпуске мы поговорим о мотивации, оценке хард и софт скиллов и о том, что такое доказательное образование. Поговорим мы об этом с Марией Ковалевой, руководителем лаборатории образовательных технологий Яндекс.Практикума. Маша, привет. Привет, привет, Аня, привет, Диана.
1: Маша, привет. Очень рада видеть тебя, гостем нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в практикуме?
0: Когда-то давно, когда я работала в консалтинге и занималась оценкой персонала я волю судьбы оказалась в офисе Яндекса. И хотите верьте, хотите нет, я прямо увидела себя, что я работаю э, в Яндексе, я занимаюсь каким-то образовательным проектом, И вот я хожу по этому офису, я делаю э, что-то такое большое и социально полезное, применяя свои знания, которые у меня уже есть, свои экспертизы в оценке. Э, Забавно, что спустя полгода моя подружка пригласила меня в Яндекс.Практику. Я оказалась именно в этом офисе, в образовательном проекте, применяя свои знания и свою экспертизу в оценке софтскивов.
2: Я хочу тут добавить, на самом деле история куда более интересная. Маш, я хочу тоже попросить тебя рассказать, что было дальше, потому что попасть в Яндекс практикум – это одно дело, а дальше ты там развела свой личный стартап. Расскажи, пожалуйста, про это, как у тебя получилось построить стартап внутри корпорации и что это за стартап?
0: Все так. Действительно, вот этой функции, как лаборатория, такой вот центр научной экспертизы внутри образовательного проекта — изначально не было. Когда я приходила, я занималась другими вещами. Я занималась оценкой ну, таких вот мягких навыков, софт-скиллов. Мне было интересно всегда не только сделать какую-то одну задачу, но и проанализировать, что получается в целом. Я интуитивно, как я говорю, партизанским образом начинала делать эти исследования, показывать людям. Это были не те исследования, которые у нас были. То есть у нас были продуктовые исследования, у нас были каздевы, у нас были интервью со студентами. Вот таких вот исследований учебного опыта, исследований мягких навыков не было. И это оказалось интересно. (смех) И мне кажется, поначалу я даже чуть больше развлекала людей, чем чем давала какую-то прям суперценную информацию, которую они сразу были готовы применить. Я видела, как бы я хотела, чтобы это строилось. И поначалу это нормально, что окружающие тебя люди не видят это так, как видишь это ты. И поначалу они считают, что, ну, может быть, это какая-то идея
1: интересная, но не сейчас. Идея интересная, но сейчас я не знаю, как это применить. Это такая важная мысль, на самом деле, потому что очень многие люди, начиная работать в новой сфере, я вижу это по своим друзьям и клиентам, они сталкиваются с такой стеной сопротивления, да, ты приходишь на энтузиазм, у тебя высокая мотивация, ты полон идей. И э, очень интересно вот на этом моменте остановиться. И я бы даже, знаешь, какой вопрос тебя спросила. А вот эти идеи, которые у тебя возникли, они возникли в процессе работы, то есть ты поняла, что есть этому место в процессе, когда ты уже в практикуме стала развиваться, или это было что-то из твоей прошлой, может быть, экспертизы, что ты хотела привнести в практикум?
0: Мне кажется, это было и то, и то. То есть у меня не было прям точно такой же экспертизы. Это Я скорее применила те знания, которые у меня были в новой реальности. Я подумала, что нужно из этой реальности, что, я, что нужно этой реальности, что я могу ей дать. Вот и это были вот те самые исследования. Мне нравится твоя идея про, про то, что ты встречаешь очень много сопротивления. Это так. Но мне кажется, что ключевым моментом здесь было встретить первых единомышленников. Это нормально, что на первых порах там 98-99% людей либо не понимают, либо открыто сопротивляются тому, что ты делаешь. Но если ты найдешь ну, хотя бы одного первого единомышленника, кто а, там, думает так, как ты, кто хочет примерно того же, что и ты, это уже хорошо. И мне кажется, для меня вот таким ключевым моментом было появление Дмитрия Бакумова. Дмитрий Андрей Бакумов это э, психометрик, mm-hmm. доктор наука по образовании, который пришел в практику. Э, я до этого слышала только его интервью, видела его вебинары. Я была очень рада с ним познакомиться. Э, и у нас сложилась команда. Вот мне кажется, вот это было начало, <смех> начало стартапа. А
2: как у тебя получилось э, привлекать ресурсы? Потому что любой стартап требует каких-то вложений, и э, явно нужно было какие-то ресурсы, кого-то привлекать из других отделов, помогать себе. Как вы решали эту задачу?
0: Ой, все так. И, честно говоря, поначалу ты делаешь то, во что ты веришь, партизанским образом. То есть в свободное от основных задач время. Ты выполняешь все основные задачи, которые у тебя есть, и какие-то дополнительные задачи скорее берешь, так на энтузиазме и находишь тех людей, которые верят так же, как и ты. У меня есть одна тоже забавная история, как мы сделали для один из э, первых э, инструментов которые, оценки soft скиллов которые у нас до этого не было, нам для этого нужен был «попросник» опросник с такой механикой, которого не было на платформе. И, естественно, тогда еще никаких ресурсов платформы, платформы-практикума мне не могли дать. И я случайно познакомилась с человеком, который был наставником на одном из курсов программирования. Я рассказала ему эту историю, но как-то тоже между делом. Он так, «О!» А я говорю, знаю, как это написать. А ты мне можешь прямо вот сейчас прямо на бумажке нарисовать, как это должно выглядеть? Я, говорю, я тебе презентацию нарисую. Он говорит, не нужно презентацию. Вот возьми лист, возьми карандаш, просто на бумажке меня Я нарисовала ему на бумажке. Он запрограммировал, сделал вот эту вот платформу для опросников. Он такой говорит, я бэкэндер, я я фронтенд рисовать мне не интересно, у меня все будет очень лаконично. Это прекрасно, лаконично этот. То, что мне
2: нужно. Слушай, здорово. В общем, ты вдохновляешь своих коллег и привлекаешь их к твоему делу, и это дает свои плоды. А сколько, кстати, времени у тебя за него, чтобы развить? уже это в настоящую лабораторию.
0: Я в практиках работаю три года. Год я проработала совсем не занимаясь никакими исследованиями. Год с Дмитрием Абакумовым, где психометрические инструменты были одним из основных фокусов нашей работы, а исследования скорее-таки дополнительным фокусом, который я занималась, потому что мне было это очень интересно. И получается, что третий год, мне на третий год
1: мне удалось это легализовать. А бывали ли моменты, когда хотел Хотелось сдаться и все бросить, потому что вот и почему, да, может быть, ты не встречала поддержки. Какие моменты демотивировали тебя?
0: Мне хотелось бросить не мечту, а то, чем я занимаюсь сейчас. То есть, как будто бы я понимаю, что это не нужно иногда думаешь, ну может быть все это зря, но мне помогло то, что э, даже, даже
2: если все это будет в конечном итоге зря, у меня останется опыт реализации мечты. Очень очень Круто. классная мысль, прям берем ее на заметку. Скажи, пожалуйста, какие твои методы и наработки Яндекс практиками внедряют в свои курсы и поделись каким-нибудь кейсом.
0: Я занимаюсь э, разработкой оценочных инструментов и метрик, я занимаюсь исследованиями. И я занимаюсь помощью в масштабировании образовательных технологий этих инструментов для для курсов. Так что довольно много вот этих наработок внедряется. Но, наверное, про один расскажу. Э, Инструмент — это инструмент оценки э, учебного опыта. Э, Вот что такое учебный опыт? Понятно, что такое учебные результаты, когда студент решает задачи правильно, неправильно, с какой попытки, с использованием подсказок. и, И есть такое понятие, как то, что он в это время чувствует. То есть кажется ему, что это слишком сложно, или кажется ему, что это интересно, или скучно. Кажется ли ему это понятно, или запутано. Кажется ли ему, что здесь о нем позаботились, или его там оставили на произвол судьбы. Сложности было то, что учебный опыт э, разный на разных курсах, практиках. Здесь, например, на программировании и на дата-анализе. Это более сложный такой учебный опыт. А на курсах по на управлению, по менеджменту, по дизайну это может быть другой учебный опыт. И нельзя задать вопросы одинаково э, в разных курсах. Но идея была в том, чтобы разработать вот ту самую концептуальную сетку, чтобы мы спрашивали э, примерно об одном и том же, даже если формулировки самих вопросов немножечко отличаются. Даже если формулировка вопроса чуть-чуть разная, мы все равно спрашиваем, насколько студенту там понятно или непонятно.
2: Вы не спрашиваете в лоб, понятно было или непонятно, интересно или неинтересно, правильно? То есть у вас какие-то косвенные вопросы по косвенным признакам вам получается определять, правильно или нет? Это действительно Искусство, как задать вопрос так,
0: чтобы на него получить нужный тебе ответ. Ну, например, давайте проведем эксперимент. <смех> Мне нравится вопрос про ощущение счастья. Антян, как бы вы оценили свое ощущение счастья сейчас по десятибалльной шкале от нуля, где все совсем плохо,
1: я несчастен, до десяти? Я предельно счастливый человек. Отвечая на твой вопрос, я чувствую себя на восемь.
2: Я на семь. Вот,
0: я тоже чувствую себя примерно на 7-8.
1: Это, кстати, один из
0: самых популярных ответов на этот вопрос. Но прикол в том, что даже если случится в нашей жизни какое-то очень счастливое или очень несчастное событие, спустя какое-то время мы все равно вернемся к своей семерке-восьмерке. Это вот такая вот тенденция регрессия к среднему. И если спрашивать у человека в лоб насколько он счастлив или нам насколько он доволен. Вот эта вот тенденция регрессии к среднему может съесть весь эффект. Например, я э, пару лет назад сделала лазерную коррекцию зрения, у меня было минус 5, а сейчас у меня 120%. А, и если у меня спросить вот эти вот три года назад, э, какое мое ощущение счастья, я бы ответила, ну, 7,8. И сейчас у меня спросить, какое мое ощущение счастья, я отвечу, ну, тоже 7,8. И можно сделать сложный вывод, что лазерная коррекция зрения не влияет на качество жизни и ощущение счастья. Но так ли это? А если у меня спросить, изменилось ли мое ощущение счастья, мое качество жизни по сравнению с там, периодом трехлетней давности. Я определенно скажу да. То есть иногда мы реагируем не на, на как бы сам раздражитель, а на градиент, на, из, на его изменения. Поэтому в некоторых случаях нам нужно ну, вот прибегнуть вот к таким ну, как позитивным, таким уловкам и спрашивать не в лоб о каких-то вещах, насколько вот, тебе нравится или не нравится насколько ты чувствуешь себя уверенным в своей
1: профессии. А спрашивать про градиент. Ты чувствуешь что твои знания растут. Я подумала, что после лазерной коррекции зрения появляется гораздо больше триггеров в жизни, поэтому не всегда это влияет на ощущение счастья.
2: Но в момент, когда мне делали эту коррекцию, а мне сделали ее в этом году, я большего степени несчастья я не ощущала в своей жизни, мне кажется, никогда. Мне было так страшно, я была очень не готова к этому. Вот. Но сейчас все прекрасно, я тоже рада, но в момент операции я была готова раскидать врачей и убежать просто. Так что, да, ну, это мы, это мы отвлеклись от темы. Маш, я хотела спросить, что из своих исследований ты применяешь в своей жизни?
0: Наверное, для меня сработал один, ну, как бы большой, большой посыл, который, мне кажется, важно донести в образовательном продукте, что это нормально быть отличающимся от большинства. Это нормально — не применять все те методы, которые работают на других людях. Если на других людях, например, сработало, что нужно побольше общаться со своими однокурсниками, чтобы э, эффективнее, быстрее закончить обучение. Если для других это сработало, но у меня вызывает это отторжение, я свободно могу не использовать этот инструмент. То есть вот такой вот разрешить себе не использовать все возможности. Некоторые возможности можно упустить. Ну вот тот метод, который мы внедряем, та идея, которую мы внедряем, по-разному мотивировать, по-разному помогать разным студентам. И что сработало на там на одном студенте, может быть совсем неэффективно или даже вредно для другого. Ну, вот тот самый, тот же самый совет
2: с с чатами. Вы любите вообще разговаривать в чатах? Я, например, терпеть не могу чаты. Если честно, я всегда предпочитаю людям звонить. Я Мне очень не нравится тратить время на чаты. Ну, вообще, в принципе, вот мессенджеры. Мне легче позвонить и решить этот вопрос. И я знаю, что очень много людей этого не любят.
1: Да, я ненавижу звонить. Я могу общаться только в чатах. Я считаю, звонок это в 21 веке безобразие какое-то некультурное.
2: Ты можешь заниматься своими делами,
1: да, тебе говорят, нет, ты не должен заниматься своими делами, ты должен ответить мне. То есть это как капризный ребенок.
2: Блин, я то, что капризным ребенком назвала. Может быть, вот они он. так скандалы, интриги, расследования да. в нашем выпуске сегодня. Это нормально,
0: что-то, что-то не брать. Если э, и мне часто говорят о том, что вот я закончил практикум и было самое классное, это когда мы тусили в этих чатах, у нас была флудилка, у нас было такое неформальное сообщество. Мне кажется, только ради этого я продолжал в некоторые моменты, потому что в некоторые моменты было безумно сложно и хотелось бросить. Для человека это сработало. Но это же здорово. То есть мы предоставили человеку возможность использовать вот этот важный для него инструмент для того, чтобы довести дело до конца. Сработает ли он для всех? Определенно нет.
1: Может так интересно то, что ты рассказываешь, и вот эти понятия, про которые мы сейчас говорим. Они же довольно расплывчатые, да? Они расплывчато могут восприниматься нашими коллегами, которые не знают про доказательное образование. Расскажи вообще, как ты убеждала, может быть, коллег в необходимости доказательного образования, потому что вот нравится, не нравится, да, там и вот то, как это влияет на бизнес-результаты, какая между этим связь? А давайте я попробую вас убедить. Давай. Доказательное образование это как
0: доказательная медицина. Доказательная медицина проводит исследования для того, чтобы убедиться в том, что один препарат действительно влияет на выздоровление пациентов, а другой препарат не влияет. Например, мы знаем, что пенициллин значительно снижает вероятность возникновения там, сепсиса, смертности и так далее. Но мы знаем, что есть определенный, там спектр лекарств, которые даже называют иногда фуфломицины, которые, если ты применяешь, Ничего не уменьшается ни ни степень болезни, ни время выздоровления. То есть эти препараты не имеют доказанной эффективности. А что если мы сможем такую же штуку сделать в образовании? Что если мы сможем на цифрах доказать то, о чем нам говорит? методический опыт, методическая экспертиза. Что если мы сможем проверить, что эта образовательная механика эффективна для таких-то случаев, для таких-то студентов, а это, например, нет. Потом вопрос, что такое эффективность, это ведь тоже не тривиальный вопрос. Что такое эффективно? С точки зрения личных целей это одно, а с точки зрения корпоративного обучения это может быть совсем другое. И в этих случаях нам нужно договориться что мы понимаем под эффективностью это какие-то бизнес показатели например повышение доходов повышение объема продаж или может быть снижение расходов или может быть это какой-то показатель счастья наших клиентов почему нет тогда мы должны подумать как мы считаем этот показатель счастья или может быть это даже удовлетворенность самих сотрудников что такое эффективно
2: как это вообще работает нужно доказать что прослушивание классической музыки влияет на успеваемость студентов? Какой порядок действий? Или наоборот, опровергнуть это? Но здесь э, в случае с классической музыкой
0: мне кажется, легче будет провести эксперимент. Нам нужно будет взять по крайней мере две группы. А лучше даже три группы. Одна из этих групп будет у нас экспериментальная, которая будет действительно слушать классическую музыку. Другая будет контрольная, которая классическую музыку слушать не будет. В идеале нужна еще и третья, которая будет слушать какую-нибудь другую музыку которая будет у нас вот такой вот группой плацебо. Они должны решать одни и те же задачи в одно и то же время, одновременно. Мы должны замерять те показатели, которые мы э, ожидаем измениться. Что мы ожидаем, что изменится? Их успеваемость? Или, может быть, их то же самое ощущение счастья во время обучения? Или, может быть, мы ожидаем, что они нас будут больше рекомендовать? Например, что классическая музыка влияет на реферальность. Это тоже может быть гипотезой. Дальше мы должны собрать эти данные. И эти данные будут у нас как бы в фундаменте. И провести статистическое исследование. Есть ли эффект классической музыки на learning performance – учебная успеваемость, или на uh, NPS – реферальность, или на uh, вероятность закончить, пройти курс до конца. Может оказаться так, что, например, на вероятность пройти курс до конца не влияет, а на uh, реферальность, на готовность рекомендовать влияет.
2: А было ли такое, что у тебя была, например, какая-то гипотеза, и как бы внутри себя ты думала, ну она сейчас точно подтвердится, да, например? Но оказалось, что нет. Вот что-то такое, что тебя сильно удивило, сможешь вспомнить? Один из самых таких контринтенсивных выводов, давайте сейчас расскажу. У нас в том
0: инструменте оценки учебного опыта, про который я рассказывала, есть вопрос: хотите ли вы продолжать обучение? Это единственный вопрос, который не имеет никакого влияния на вероятность закончить у нас там еще много вопросов. У нас там есть вопросов, насколько нравится вам курс, насколько вам нравится обучение, а, насколько вы чувствуете, что ваши знания растут. Мы спрашиваем про то, насколько им интересно, понятно, полезно. Много вопросов. Практически все они имеют хоть какое-то, иногда большое, иногда небольшое, а, такой эффект на вероятность закончить. Он единственный кто этого эффекта не имеет.
2: А как в основном отвечают, что нет, я не брошу, потому что типа это социально одобряемый ответ? У нас есть несколько гипотез, да, почему люди
0: так отвечают. Во-первых, что мы делали? Мы взяли группу студентов, которые закончили курс успешно, они дошли до конца и взяли ту группу студентов, которые бросили обучение на полпути. И мы посмотрели, как они отвечали на эти вопросы во время обучения. И оказалось, что действительно эти две группы довольно значительно отличаются практически по всему учебному опыту, но и в группе отчислившихся, и в группе закончивших примерно одинаковый уровень готовности продолжать обучение. То есть кажется, вот этот вот энтузиазм, он остается То есть как будто бы студенты нам говорят, что «Ну, я очень хотел, я, я вот прям очень хочу учиться, но обстоятельства сильнее нас». Какой вывод из этого можно сделать? По мне такой, что энтузиазм — это хорошо, но на энтузиазме нельзя пройти длинную дистанцию. Если мы говорим про длинные дистанции, то там нужно завязывать на что-то очень очень практическое. Давайте немножко забегу вперед и расскажу, что какой параметр действительно имеет большой эффект на вероятность закончить это вот тот самый параметр уверенности в знаниях ощущение роста своих знаний. То есть если я чувствую что мои знания здесь и сейчас растут, я с большей вероятностью пройду этот курс до конца.
1: Правильно ли я понимаю, что мы вначале не можем трезво оценить, э, закончим мы, да, вот нашу мотивацию. Мы не можем сказать: у меня мотивация высокая, я закончу этот курс. А это, скорее, сам курс влияет на то, закончит его человек или нет.
0: Диан, это прям очень интересный вопрос. И мы сейчас с моей командой занимаемся исследованием этой темы. Передаю привет своей команде Коля, Саша, Дэн. Наташенька,
2: привет-привет.
0: Привет. У (связь) нас (связь) есть такое... Внутренний термин печать проклятия. Если такое печать проклятия, можем ли мы вычислить с самого начала студентов, которые, скорее всего, не дойдут до конца, которые, скорее всего, отчислятся на полпути? Скорее всего, про печати проклятия не существует? Есть часть параметров, по которым студенты действительно отличаются. То есть, если тебе с самого начала очень тяжело, то да у тебя более низкая вероятность закончить. Но даже тут очень сильное, есть очень сильное влияние и курса, и самого студента. То есть даже если тебе тяжело, но ты в критические моменты знаешь, что делать, или в критические моменты тебе помогли, ты становишься неотличим от тех людей, которые, которые дойдут до конца и ты тоже можешь дойти до конца.
2: А влияет ли на это цель, которую ставит себе студент в начале? Как понять то, что цель, которую ты поставил, она твоя, а не навязанная? Как я уже много раз говорила, очень сейчас много знакомых а, хотят переобучиться войти, и мне кажется, они даже не до конца понимают а, вообще... С чем эта работа связана? Ощущение, что IT можно релацироваться, деньги, вот примерно все понимание. Мне кажется, цель важна в... и понимание как этот путь будет пройден и что ты потом в конце получишь.
1: Может быть, да, были исследования по целям, потому что вот то, что, Анна ты рассказываешь, мне кажется, основная мотивация перехода войти – это кажущийся больший заработок, да, что ты будешь больше получать, у тебя будет больше вариантов потом найти работу какую-то, это более востребовано, ты можешь работать удаленно, но в действительности мотивирует ли это человека доучиваться да, и вот чувствовать, ну, чтобы он потом себя счастливым в этой работе чувствовал, To.
0: Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне нравится понятие цели, но оно сработает опять же не для всех. Это хорошо, когда у тебя есть четко описанная цель. Это классно, когда ты можешь визуализировать, что ты хочешь. Это здорово, когда ты можешь продумать шаги, которые ты будешь совершать по направлению к цели. Это классно, когда у тебя есть настойчивость и упорство для того, чтобы до этой цели дойти по намеченным шагам. Но это окей, если ты не можешь эту цель так четко описать. Иногда достаточно мечты. У нас есть э, инструмент, оценки на ну, вот такой вот мотивации на обучение, то есть, что тебе помогает в процессе. Вот когда ты будешь готов бросить, что тебе может помочь. Вот. И э, есть несколько ну, вот таких вот стилей мотивации. Есть студенты, которым действительно которых действительно мотивируют цель, и которых в сложные моменты нужно напомнить про цель, которой они, ради которой они все это начали. И это им поможет. Но части студентов это не поможет. Такой вот достиженческий стиль, это первый, про который я говорила, это который быстрее, выше, сильнее. Второй стиль, который здесь может быть, это стиль когда человеку помогает ну вот, социальное взаимодействие, контакты, эмпатия, поддержка. И когда человеку помогает, что ему кто-то в нужный момент скажет, у тебя все получится. Я в тебя верю. У тебя что-то не получилось. А смотри, у меня тоже. Дай, дай пять, брат. Но ничего страшного. У нас у всех иногда что-то не получается. Им в критические моменты Нужно не напоминать не про цель, потому что она будет как домоклым мечом над ними висеть. В критические моменты их скорее нужно поддержать. Третий стиль, который я бы назвала, это стиль на ну, вот такой аналитичный. Эти люди могут ставить себе такие вот очень прописанные цели, а могут нет. Они могут мотивироваться самим процессом. То есть я сам пока еще не знаю, зачем мне нужно э, дата анализ, но мне так интересно что вот я к этому иду И их можно мотивировать вот самим процессом какими-то еще новыми интересными материалами или интересными знаете табличками куда все эти материалы сложить вот такими вот органайзерами есть четвертый стиль которым вообще тяжело с целями потому что им было тяжело измениться Ну, Но представьте себе людей, которые пришли э, на обучение вообще-то не от хорошей жизни. Мне кажется, мы должны признать, что такие люди есть, и таких людей немало. Что если бы и ситуация позволяла, они бы оставались на своей работе, они бы ничего не меняли в своей жизни, они бы не, не узнавали бы никакие новые навыки, им не нужно это, они не хотят э, качественно там что-то поменять жить в другом городе, они бы жили бы, они бы оставались там, если бы могли. И вот таким людям напоминать про цель будет тоже довольно тяжело, то есть это будет их еще раз демотивировать. Таким людям нужно давать островок стабильности, даже я бы сказала рельсы стабильности. Таким людям может помогать как опора на регулярность. Можно рассказывать о том, как будет строиться обучение, как, э, какие шаги будут дальше, предупреждать их о том, что вот эти вот тяжелые моменты будут. И когда тяжелые моменты случаются, действительно говорить о том, что мы говорили, что это могут быть, э, может быть, случиться так и так. И если случается действительно сложность, то <поддержку>, э, поддержку можно искать здесь, поддержку можно искать там. В крайнем случае можно э, там, взять какой-то академический отпуск, выходной и вернуться к другой когорте.
2: Интересно, ты сейчас это говорила, и мне показалось, что это прям как с ребенком. Когда мы переезжали, я читала различные материалы, как минимизировать стресс для ребенка от переезда, и тут как раз-таки создавать вот эти островки стабильности, да, какие-то рассказывать, что вот будет вот так-то, и вот прям как ты описала, вот прям точно как для детей.
1: Я еще хотела сказать, что это как в индивидуальной работе с клиентами. Я, как правило, работаю напрямую либо собственно либо вот с маленькой командой, да, там собственник, маркетолог, может быть, без деф. И это совершенно точно такие же инструменты и вот категории я подмечаю. А я хотела еще у тебя спросить, как ты считаешь, какой категории да, из вот этих четырех людей сейчас больше всего, да, то есть с какой вот такой вот э, типом да, мотивации люди приходят, с кем сложнее, с кем легче, да? кто лучше доходит, кто хуже доходит. Может быть это поймет, кому-то даже определиться, если кто-то сейчас думает, да, вот про свою мотивацию, вот она,
0: она та, которая верно или нет. Здесь прям важно, не существует правильной мотивации или неправильной мотивации. И у нас было исследование стилей мотивации, когда мы спрашивали у студентов в самом начале обучения, что их мотивирует. И потом смотрели в конце, какие у нас студенты закончили курс, какие не закончили курс. Среди отвалившихся и закончивших примерно одинаковое ну, вот количество людей, которые выбрали вот тот, тот или иной стиль мотивации. Неважно, какая именно мотивация, самое главное, чтобы человек был мотивирован. У нас одно время ходила на вот такой вот миф, что если человека мотивируют только деньги, то это неправильная мотивация. <laughs> то он там не сможет двигаться к своей мечте, он не сможет дойти до конца. Так это не
1: так. Друзья, это прекрасная мотивация. Это прекрасная мотивация, вот именно. Это по- Показатели роста, да, нет ничего плохого в деньгах.
2: Я надеюсь, что HR нас слушают, потому что, ну, по крайней мере, очень долгое время точно бытовала тема, что неприлично на собеседовании сказать, что тебе твоя главная мотивация это деньги надо говорить профессиональный рост ну то есть есть такие социально одобряемые ответы вот и а, тему денег вообще ну по крайней мере вот по моему опыту было затрагивать неприлично
1: а есть ли у тебя впечатление что с какой-то из вот этих категорий легче или сложнее работать в плане выстраивания логики курса?
0: Разным людям с разными категориями легко или сложно. В команде практикума я знаю точно людей, которым легко, с людьми, которым нравится общаться, и тяжело с людьми, которые ну вот, ориентированы там, на стабильность, например, или вот на самом на сам познавательный процесс как таковой. Им кажется, что, ну, что? Мы, мы там делаем какие-то интересные активности в чате, а они даже не участвуют. Так нужно же их там, сподвигнуть, стимулировать, участвовать. А люди говорят... Я этого не хочу, мне это не нужно. О, наверное, он негативен.
1: Нет-нет. <связывается> Ой, какой это ценный комментарий на самом деле, друзья. Вот те, кто особенно свои какие-то курсы, продукты запускает, да, вот как эксперты частные это же тоже очень большая боль для этих людей.
0: Поэтому э, важно сформировать команду так чтобы каждый студент мог себе найти там что-то, что будет мотивировать именно его. То есть студент, которому нравится общение, он бы нашел того самого куратора, который вот такой вот теплый, общительный, который будет поднимать активность в чатах. А тот студент, которому не нужна активность, нашел бы, э, в какую табличку складывать все свои материалы так, чтобы ему было удобно. Человек, которому важны цели, нашел бы э, информацию, как эти цели ставить ну, там, так, чтобы они тебя вдохновляли и так, чтобы они в нужный момент оказались бы у тебя перед глазами.
2: Вот это очень интересная мысль, и у меня она как-то раскрылась в воспоминания, потому что кажется, что мы оцениваем других людей со своей да, призмы, со своей колокольни. У меня была история в начале отношений с моим мужем, мы пошли на встречу с моими друзьями, и весь вечер он сидел и молчал. Он склонен к конфликтам. Привет, Тема. И Тема, потом после, после этой тусовки он сказал: мы так отлично посидели, мне так понравилось. А я была в полной уверенности, что ему ужасно некомфортно, ему не хочется вообще видеть этих людей, и я очень переживала. Вот, а оказывается, что это просто ну, такая манера общения, поведения, и ему было очень комфортно, а некомфортно было мне, которая стала выдумывать. То, чего не было. Вот, поэтому это важно. Оценивать не только со своей позиции, но и с, наверное, чтобы были разные кураторы да, с разным психотипом.
0: Я еще часто слышу от студентов, что я не люблю общаться в чате, но мне нравится, что эти чаты есть. Я туда захожу. Если у меня какой-то есть вопрос по проекту, листаю. И скорее всего кто-то этот вопрос уже задал. Я просто смотрю ответы иду, делаю. А еще есть студенты, которые говорят, я так благодарен тем людям, которые пишут в чате. Я Я не могу задавать эти вопросы. Но так здорово, что есть люди, которые эти вопросы не стесняются задавать, и я читаю, что
1: им отвечают. И это же реально про софт-скиллы, да? Получается про то, что тоже нету хороших, может быть, или плохих софт-скиллов. Вот что ты про это думаешь? Расскажи, может быть, про оценку софт-скиллов, развитие софт-скиллов. Как ты на это смотришь?
0: И действительно, есть подходящие или не подходящие под определенную работу софт-скиллы. Наверное, нет таких софт-скиллов, которые были бы однозначно хороши для любой ситуации. Даже какой-нибудь, давайте приведем пример, какой-нибудь креативность. Креативность это — же, это же хорошая черта.
2: Но что, если
0: креативностью будет обладать бухгалтер?
2: Смотри, какой. Ну вообще, вообще, главный бухгалтер очень креативный, если честно. Потому что там надо правильно все положить. А они при этом показывают пальцем вверх есть
0: моменты, в которых э, нужно действовать по правилам. И, например, человек такой очень креативный, он очень быстро перегорит на этой должности.
2: Да,
1: это будет э, как будто бы не для него.
2: А как оценить, креативно или нет? Я, например, может быть, считаю себя очень креативным, а кто-то посмотрит на это, и скажет, ну да, креативности там вообще даже близко нет. Человек мыслит абсолютно э, стандартными категориями. Как вообще оценивать эти софт-скиллы? Потому что, Кажется, это очень субъективно.
0: Поэтому первое, что нужно сделать, — это их описать. Первый этап в оценке soft-skills это описание модели, модели компетенций, скиллсета, списка навыков. И э, это описание должно состоять из названия этого навыка, например, креативность, и поведенческих индикаторов — то есть что мы понимаем под креативностью. Скорее всего, какое бы слово мы ни взяли, если мы спросим двух, трех, десятерых людей, мы получим очень разные ответы. Действительно, люди вкладывают в это понятие очень разные вещи. И первое, что мы должны сделать, это определиться для нас, для нашей цели, что есть креативность, и описать от глаголов. У нас будет «креативность», Пункт первый. Разрабатывает два и более решения для каждого типа задач в своей профессиональной деятельности. Пункт второй. Детально прорабатывает каждое из этих решений. Это уже не очень про креативность, это уже такое вот про упорство, аналитичность. Но вдруг мы захотим это включить туда. Третий пункт. Предлагает как минимум один out of box подход какой-нибудь суперкреативный, супер неприменимый подход.
2: Но получается, тогда для разных задач тоже эти софт скиллы, то ты можешь разные понятия вкладывать в эти soft skills, в зависимости от того, там, если мы говорим про работу, на какую позицию этот человек рассматривается. И это нормально. Да. А какие ты можешь назвать... Ну вот мы знаем, наверное, там креативность. Какие еще есть у нас софт-скиллы, которые кажутся не такими, так сказать, на поверхности, что ли?
0: Мои любимые — это лидерство и принятие решений. В них такие разные вещи вкладываются. Например, в понятие лидерства некоторые... Люди, некоторые компании вкладывают в это понятие харизматичность, умение вдохновить, умение развивать людей, умение развивать таланты. А кто-то в это вкладывает, менее четко ставить задачи, менее тщательно контролировать результат, менее регулярно планировать работу подразделения. И Это будет два типа лидерства. И второе, наверное, мое любимое, это принятие решений. Вот в принятие решений можно вложить вообще супер разные вещи. Можно вложить туда решительность, то есть умение рисковать, умение взять на себя ответственность в сложной ситуации. А иногда принятие решения описывает очень аналитично. Умение проанализировать несколько вариантов в данной ситуации, умение взвесить
2: все за и против. А вы для своих курсов, получается, в зависимости от курса, разную оценку софт проводите или, или как? А Меня очень удивило, что все могут вкладывать в понятие этих софт-скиллов абсолютно разные а, смыслы. И как вы тогда этим оперируете, если нет единой единой базы понимания.
0: Поэтому ключевой момент — это честно договориться про эту единую базу понимания. Честно договориться и внутри себя, и со студентом тоже. И сказать о том, что в курсе будут навыки, вот такие, такие-то такие они так называются, и в них будет вот такая-то вложенность, вот такие а, как образовательные результаты.
1: Маша, а как ты считаешь человеку, вот какие софт-скиллы стоит развивать? Есть два подхода, может быть, немножко такая советская школа, делать упор на то, что у тебя не получается, да, всегда идти в новое, вот ты там плохо в ораторском искусстве, развивай ораторское искусство. А есть другая школа, да, более такая коммерческое, может быть, капиталистическое, про то, что ты в чем хорош, на это и делай упор, да, и вот это тебя выведет на нужную дорожку. Как ты считаешь, какой подход наиболее правильный?
0: У меня есть два ответа. (laughs) У меня есть ответ экспертный и мой субъективный. Сначала давайте экспертный. Экспертный — это зависит от цели. Куда вы хотите приплыть? (laughs) Как в мудрости. Не плывите по течению, не плывите против течения, а плывите туда, куда вам нужно. То есть иногда нужно для, для того, чтобы прийти туда, куда тебе нужно. Развиваться в том, что не получается, в слабых сторонах развиваться. Иногда сильные стороны развивать. Вот это мой экспертный ответ. А теперь я расскажу свой субъективный личный ответ. Мои Моё субъективное личное предпочтение определенно второму развивать сильные стороны. Слава Богу, у меня довольно лаконичная команда, с которой я могу это делать. Мне нравится, когда люди рядом со мной чувствуют себя больше собой. Мне нравится, когда люди идут туда и выполняют те задачи, которые они которые хотели. Поэтому у нас, например, есть... Такое правило. Если мы пишем список целей на следующий период, там должно быть, ну, к примеру, пять целей, четыре цели, те, которые мы согласовали, а пятая — это та, которая будет давать ощущение, что я это полугодие прожил не зря. Вот какая задача будет давать тебе, Ани тебе, Диана, ощущение, что эти полгода были прожиты не зря? Ох,
2: это очень сложный вопрос. Я думаю, что мне нужно будет несколько дней, чтобы над этим подумать.
1: А мне кажется, и это мысли, которые я взяла из общения с классными людьми, с которыми ты общалась в последнее время. Я для себя выделила несколько факторов, которые влияют на вот это ощущение. Мне кажется, это рост в том, что ты делаешь, да, вот повышение вот этого чувства экспертности это какой-то обмен с людьми, что ты приносишь практическую пользу, можно так назвать. И это рост в деньгах. То есть, если у тебя вот первые два компонента еще ведут к росту в деньгах, мне кажется, это такое понятие современного счастья, устойчивости и хорошей психологической да, устойчивости вот в том мире, в котором мы живем. Выполнив какую задачу, у тебя будет ощущение, что ты чувствуешь именно это. Я думаю, это может быть такая многокомпонентная задача, которая приведет к этому ощущению. Например, это может быть запуск блога, это может быть, если брать меньший шаг, да, например, написать первый экспертный пост и посмотреть, да, вот как оно отзывается. А может быть этот эксперт, Пост приведет тебя к тому, что ты потом станешь выступать на конференциях и реализовывать вот эти свои вот компоненты, и это в целом приведет к росту в доходах. Вот, и
0: я бы сказала, что самое главное успеть самое главное. Если ты не успеваешь ничего, успей сделать первый пост в блоге.
1: Да, 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 маленький такой микрошаг и посмотреть внутреннего такого критика, да, он тебя похвалил или что-то чё- чё- не то.
2: У тебя такие э, осознанные высокие мысли. Вот Я могу сказать, что, наверное, анализируя, это клиента, Аня, это не я. анализируя прошлый год, я могу сказать, что меня э, вызвало максимальная степень удовлетворения и облегчение. Это когда я смогла записаться к врачу первый раз. Когда я первый раз смогла объясниться на словацком. То есть такие максимально, максимально примитивные вещи. То есть я, можно сказать, опустилась в пирамиде своих потребностей на самую базу.
1: На самом деле интересно, мы сравним через год, потому что я сейчас переезжаю в Лондон, и э, вот как Аня прожила год переезда да, со всеми сложностями, моя пирамида потребностей будет в следующем году, Тиана говорит. Выжить! Да-да-да, я сняла квартиру без пуков и тараканов, ура!
0: Мне кажется, это очень похоже на то, что переживают наши студенты. Они они же иногда уходят с должности, в которых уважали, которые они получали много денег. Они уходят в сферу, где они новички, при том, что новички еще такие. Совсем зеленые, почти ничего не понимающие. И иногда да, придется приходится спускаться в пирамиде потребностей.
2: Или изучали ли вы, как действовать со своим эго? Потому что, например, если ты был успешен на предыдущем месте работы, или особенно если ты работал в другой стране и смог как сказать: у тебя была очень хорошая репутация, и вот ты переехал и, или перешел на другую должность, и вот ты джун, но эго-то есть я же умел, я же был, да у меня тут, там, не знаю, кто мой руководит, да вообще на самом деле ничего не понимает там, в менеджменте и так далее. Исследовали ли вы это, и как с этим можно бороться, и стоит ли? И может ли это, кстати, быть мотивацией?
0: Это, знаете, такой внутренний демон, как синдром самозванца тоже. Они же связаны. И забавно то, что даже очень экспертные люди говорят об этом синдроме самозванца. Меня запомнился один такой пример которого мы пригласили а, прочитать студентам в бинар вот, как раз вот этих про внутренних демонов. Вот, и он рассказывал и про это ощущение а, начала, и про синдром самозванца. И он говорил так, что, знаете, у меня в самом начале карьеры было это все. А, и я был очень не уверен. И с, с другой стороны, мне казалось, что вот эти люди ничего не знают. Так вот. А, я изучала все больше и больше, чтобы справиться с синдромом самозванца. Я э, все лучше и лучше находила аргументы для тех людей, которые мне казались не такими экспертными. Но вы знаете, вот сейчас я добился уже очень многого, но синдром самозванца не ушел. То есть это как будто бы какой-то демон, с которым нужно научиться жить. И иногда, вот то просто ты говоришь, Ань, это
1: тоже демон, с которым приходится учиться жить. Вообще, когда я вот тоже проходила одно обучение, нам вначале сказали, что есть такой эффект Данинга Крюгера, по-моему, он называется, что. Когда ты в чем-то становишься более экспертен, ты наибольши, наибольшие сомнения у тебя становятся в своей собственной экспертности. Чем больше ты в что-то погружаешься, то есть ученый в определенной сфере чувствует себя, может быть, достаточно неуверенно по сравнению с человеком, который поверхностно знает, не знаю, там, про электроэнергетику какую-нибудь. Почему-то я подумала про это.
2: Yeah, да. За что?
1: Прости. Потому что он знает про это поверхностно, он такой как бы, чё, чё, чё они там, да, со своей да, именно. действительно, это все
2: очень-очень примитивно, я согласна.
1: Да, да, да. То есть, чем больше ты эксперт, тем больше начинаешь сомневаться. То есть, как как будто бы, если мы в себе сомневаемся в какой-то сфере. Это может быть признак нашей в этом экспертности?
0: Да, да, действительно, может быть. Про эффект Даннинга-Крюгера хотите я вам расскажу? Мы прямо сейчас проводим исследование. Коля, привет! Коля, привет! Про эффект Даннинга-Крюгера. Эффект Даннинга-Крюгера — это такой, ну как, теоретический концепт который живет э, в науке об образовании. Э, и есть ну, как базовое исследование, которое, с которого все начиналось, но если вы посмотрите вот те самые первые исследования, вот эту вот кривую даннику Крюгера, вы там не получите. Это некие скорее уже некая метафора. То есть метафора состоит в том, что, проходя определенный новый путь, человек проходит четыре важных этапа. Первый этап — медовый месяц, когда ты узнаешь что-то о той области, в которой ты ничего не знал. И ты, например, не мог программировать, а сейчас ты запрограммировал «Hello, world!» «Привет, мир!» И всего эта строчка появилась, и ты думаешь, вау, все, я разработчик, я все умею, я все могу. И вот этот вот медовый месяц, когда ты не понимаешь ну, как общего объема знаний, которые, которыми тебе придется овладеть, и ты ты видишь какую-то очень ограниченную картинку, и ты чувствуешь, что ты уже можешь делать значительно больше, чем ноль. Вот и это такой необычайный подъем уверенности. Следующий этап это Скала смятения, когда человек довольно резко понимает, что э, он, он не знает гораздо больше, чем знает. И ему э, наступает обратный эффект, когда это кажется, что ты, ты букашка, ты никогда не освоишь этот огромный объем знаний. Э, тебе никогда не стать таким экспертом, и вот это самый болезненный этап, вот этот второй, когда у тебя резко падает уверенность в своих знаниях, уверенность в себе. Третий этап это такая долина отчаяния, когда довольно долго продолжается вот этот этап, когда ты в себя не веришь. И вот подъем благоговения, подъем эм, уверенности. Четвертый этап случается, ну вот довольно как долго. И вот эта уверенность выходит на плато довольно долго. «Мы решили проверить, а так ли это?» А что если мы возьмем данные наших студентов, мы же их спрашиваем про уверенность в знаниях, и расположим их по временной шкале, и посмотрим, а есть ли такая картинка в реальности у студентов? Ой, а давайте это попробуем. Как вы думаете, есть или
2: нет?
1: У меня гипотеза, что, возможно, за прохождение курса студент не успевает еще пройти, поэтому это не совсем может быть корректно во времени.
2: Я, может быть, подумала бы, что, может быть, даже медового месяца и нет. Может быть, ты сразу, когда открываешь все это особенно... В зависимости от курса, что тебе сразу становится очень тяжело. На самом деле все правы. И самое главное, что я хочу сказать,
0: что все люди разные, и есть те люди, у которых проявляется эффект Даннинга Крюгера и кривая Даннинга Крюгера, а есть те студенты, которые как будто вообще этому не подвержены. То есть мы прям видим: если эти кривые нарисовать, то есть студенты, у которых прям ярко вот это опа, подъем меду медовый месяц, потом резко раз, скала смятения. Медовый месяц есть практически у всех. И практически у всех есть скала смятения. Вот это второй этап, когда падает уверенность в себе. У кого-то он действительно прям, вот, знаете, вот, прям вот такой вот, как обрыв. А у кого-то очень-очень гладенько, очень мягко. А вот с долиной отчаяния вообще нету а, однозначности. То есть у кого-то а, очень быстро все выходит на плато, и у них ну, практически нет кривой Даннинга-Крюгера. У них так очень ровненько дальше все идет, У них есть медовый месяц, немножечко вот скала вот это разочарование, и дальше вот так вот примерно ровненько студенты идут. А есть те, у которых вот так вот скачет на протяжении всего обучения.
1: Друзья, я, знаете, вспомнила, какую интересную мысль. Это очень похоже на циклы мотивации, которые проходит человек, который переезжает в другую страну. Сначала у тебя есть вот это очарование страной, вдохновение, потом ты сталкиваешься с проблемами, вот эта скала отчаяния, которую я сейчас прохожу, я прям в этой скале, я себя прочувствовала в ней. Потом наступает плато, и дальше те, кто прошел, да, вот за вот эту пустыню, они чувствуют уже себя ассимилировавшимися и комфортными. И психологи говорят, что ну так или иначе мы скорее всего будем проходить вот эти циклы, но что нам помогает выйти из вот этого плато, из этой стагнации, когда есть шанс либо, ну, как бы скатиться в нехорошее состояние, снова вернуться в привычную среду, или все же интегрироваться и чувствовать себя счастливо, комфортно в новой стране. Психологи говорят, что это как раз-таки идет про преодоление себя, про интеграцию, не смотреть на свои страхи, а посмотреть, постараться прямо на противоположную область это выйти. То есть я вот боюсь говорить на словацком, а я пошел и вот сказал первые пару слов на словацком. То есть выходить и делать над собой усилия. И от того, какие люди попадаются в этот момент, какие усилия ты сам осознанно прилагаешь, от этого зависит и исход. Вот, то есть самое важное и сложное, где человеку своя да, осознанность требуется, и поддержка извне — это вот этот третий этап.
2: Может, ты подтверждаешь своими исследованиями, что это так? Я тут хочу
0: сказать, что самое главное — знать, что тебе помогает. И скорее всего, эти этапы будут, скорее всего, будут сложности, они могут случиться там не, не в первый момент, не в первый месяц, но в какой-то момент они случатся. Главное знать, что именно тебя поддерживает. Вообще, мне кажется, один из ключевых навыков, ну вот в текущей реальности, знать, что именно ты можешь сделать для того, чтобы из состояния
2: стресса прийти в такое конструктивное положение духа. Это очень интересный разговор. Единственный единственный последний вопрос, который я хочу задать в этой связи. Замечала ли ты, что как раз-таки в моменте плато отчаяния и вот этой скалы больше людей бросают обучение?
0: Вот Это было бы идеально. Найти такую точку, в которую можно нажать, и никто не бросит в этот момент. Вот. Там действительно происходит много, как мы называем, отвалов отчислений. Вот. Но много отчислений происходит и на самом первом этапе тоже, когда человек прямо в самом начале понимает, ой, я, кажется, ошибся, кажется, это не мое.
1: Маш, в конце выпуска мы гостям задаем вопрос: А можешь, пожалуйста, вспомнить, вот, посмотрев на свою работу, на то, чем ты занимаешься, ключевую вещь, которая дает тебе энергию в работе? и ключевую вещь, которая забирает у тебя энергию в работе.
0: Есть одна одна штука, которая дает мне очень много энергии. И поскольку я люблю проводить исследования и делаю это с удовольствием, один из самых лучших моментов моего дня — это когда Коля мне присылает уже табличку с данными, я вижу это сообщение, я кликаю на него и открываю. Боже мой, это как как подарок разворачивать. Ты думаешь, боже, да, подтвердилась гипотеза или проверилась? Боже, сейчас я это узнаю. Вот. Насколько большой там размер эффекта? Это один из самых лучших моментов. Нет. А что забирает энергию? Рутина, которая не дает делать большие вещи. У меня, наверное, как у многих... Из нас, кто был хорошей девочкой, хорошим мальчиком в детстве, есть такая привычка. Ты сначала должен сделать то, что нужно, обычно это то, что не нравится, а потом то, что ты хочешь. И я иногда ловлю себя на том, что я делаю какие-то неприятные задачки в самом начале дня, потому что нужно сделать то, что нужно. И когда к середине дня я думаю, что же я делаю? Я достаточно взрослый человек, и я уже отстояла своё право заниматься интересными мне задачками. Это даже в моих kpi есть. есть. Я имею полное право сидеть и приоритизировать задачи, которые я хочу делать, но я продолжаю заниматься мелкими и неинтересными вещами. Вот, наверное, это забирает энергию.
1: Ой, как здорово! Мне кажется, сейчас каждый на себя этот вопрос перенес. Друзья, давайте вот следующий рабочий свой день построим так, чтобы начать его с вдохновляющих задач.
2: Глобальных и интересных, да.